0: En las oscuras tinieblas de la noche, no temeré mal alguno, porque ellos están de mi lado. <risa> malditos Nerd, temporada 7, volvimos a la oscuridad para traerte luz. Para Malditos, eh, agarrichar. Eh, esa cosa no tiene precio eh, Si lo está subastando Es porque mucho no le interesa no, le, no se lo merece ni un poco O le interesa más la plata eh, Yo lo vendiría En el caso de que esté al borde de la muerte nada más Y si tuviese la plata Pagaría, eh, no sé 10 millones 15, 20 por eso Todo lo que tendría Hola amigos nerds Facundo de Mendoza no sé si cuesta 75 mil dólares pero tengo lo que creo es una rareza un cartucho de Sega del juego de la película de Michael Jackson una película que la vi eh, bastante peorra pero el juego era por lo que recuerdo entretenido y, y me hizo pasar varias tardes eh, hasta que lo terminamos con mi hermano no, no sé, me gustaría saber conocer el precio de tal joyita Hola Ripi esta aventura gráfica Kirandia eh, la encontré en unas cajas viejas del laburo no saber de quiénes eran eh, nada, espero que en algunos años más valga mucho dinero eh, si tenés algún dato avísame, un abrazo abrazo amigo, es la primera vez que veo esto, Kirandia guardemos esa imagen, vamos a buscarlo vamos a arrastrarlo, te prometo que de comisión me quedo con un 30% nada más todo el resto es eh, tuyo para el segundo mensaje, amigo de Mendoza, no te quiero romper el corazón, pero estás hablando de Moonwalker, y es un juego bastante, bastante común. Si lo querés vender en este momento, en los mercados liberados, piden 478 y 550 pesitos, más o menos, qué sé yo, te vas al cine, ponele, te podés comprar un kilito de helado con esa plata, pero Moonwalker un lindo juego la película es verdad que es completamente falopa pero eh, es un lindo juego no está tan mal no es raro lamentablemente tenemos gameplay de Kirandia gameplay perdón me mató la emoción Ala Flauta el audio está en inglés, <risa> pero el texto en alemán God The Ratlas Bown in Kirandia Me gusta, ¿cómo se llamaba entonces esto, Kirandia? Kirandia, 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 The Legend of Kirandia The Legend of Kirandia Aparece que hay más de uno igual, ¿eh? Yo te puedo decir eso A ver, eBay directamente The Legend of Kirandia Ah, mira, Derecho de los Gitanias lo pueden comprar en Good Old Games. Saben que es una página donde se compra el juego. <risa> en Good Old Games, la versión digital, está a un dólar con 49. Así que empezaría a dudar un poquito de su rareza. Pero en eBay la podés vender por la misma. ¿eh? Tengo la misma tapa todo. La friolera de 14 dólares o 16 dólares si le sumamos el envío. Es, un es más o menos lo mismo que el Moonwalker, en realidad, no vamos a salvarnos nadie, no le van a poder cambiar la vida a nadie, pero banco la anécdota que lo hayas encontrado en la caja del laburo. ¿Seguimos recibiendo esas anécdotas o seguimos recibiendo cuánto ustedes eh, quieren pagar o cuánto venderían alguna rareza que tengan? Para el muchacho que dijo que no vendería la Nintendo Playstation, y qué sé yo, amigo, es como, mirá que a mí me gusta coleccionar. Pero me decís que si le sacás 10 palos, ¿no la pones a la venta? Comprás un departamentito en algún lugar, qué sé yo, viví de renta, después... Es una buena guita, 10 palos No la desmerejamos Mientras siguen llegando algunos audios Porque veo ahí que Mariano está recibiendo Les quiero contar una anécdota, la contaré breve No es personal igual, es historia de los videojuegos In the making Es historia de los videojuegos que se ha ido revelando hace poco Y tiene que ver con Nintendo Y tiene que ver con una persona que le mintió Y le mintió, y le mintió tanto a los japoneses Que casi que gracias a esa persona Hoy sabemos lo que es Nintendo Acá en Occidente porque pónganse en el año 1981, más o menos, cuando Ove Bergsten, él eh, estaba caminando, un sueco caminando por las calles de Singapur, después de Navidad, se había ido del laburo de una pequeña relojería, relojería como todos tenemos en el barrio, viste ese negocio que te vende relojes y te vende algún fichín medio truqui y tu vieja va para que le cambien las pilas al reloj y vende un par de billetirí también, ese tipo de negocios él tenía en Suecia y se fue a Singapur de vacaciones pero también a ver qué podía comprar para vender en el negocio. El tema es que cuando está por Singapur caminando, haciendo tiempo hasta que fuese la hora de irse para el aeropuerto para volver a Suecia, encuentra una cámara de. En una cámara, perdón, en un negocio de cámaras fotográficas, una consolita chiquitita con una pantalla LCD con dos botones que se llamaba Fire RC. 04. Esto eh, él se lo lleva porque recuerda un amigo le había contado que las consolitas con pantalla de LCD iban a ser el futuro y se va, se llega al avión se sienta y era un juego que con los dos botones tenía que mover a un grupito de bomberos de izquierda a derecha eh, para atrapar gente que saltaba de un edificio en llamas a ver le voló la cabeza, no lo pudo parar de jugar en todo el viaje en avión se los pasaba a la gente en los distintos aviones en los distintos aviones, en los distintos asientos para que lo probara, cuando llegó a su Tenía un viaje en micro de tres horas hasta su pueblo y se lo pasó todo el tiempo jugando ahí. Dijo: Yo tengo que ver quién hace esto, yo tengo que venderlo directamente. Y le dio vuelta y encontró tres palabras escritas, más o tres frases mejor dicho: made in Japan. Ok, ya encontré dónde lo venden. Eh, Game of Watch que parecía ser el nombre de este dispositivo, y finalmente la palabra Nintendo, que a Bergsen dijo, ah, listo, esto debe ser la marca. Entonces se puso a hablar con unos amigos despachantes de aduana para ver si lo podían poner en contacto con esta gente Nintendo en Japón. Él no tenía idea... Y empezó a buscar, a buscar, encuentra un número de teléfono también de una oficina de exportaciones en Japón. Les manda un mensaje, les manda un memo, un fax, les manda tipo telegrama un par de oraciones. Y se listo, con esta la pegué. Pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses, nunca le responden a Bergstem. Hasta que un día, cuando él ya estaba prácticamente dispuesto a bajar los brazos, le llega una respuesta diciendo, bueno, a ver... ¿Quién ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer con nosotros? Medio que con correspondencia, con un par de llamadas telefónicas muy, muy complicadas, porque él no hablaba japonés, logra eh, decirles que él tiene una empresa importadora en Suecia mentira, porque él tenía una relojería chiquitita y quería empezar a vender los Game Watch. Deben haber visto los Game Watch, si no los reconocieron por la descripción. Eran estos pequeños juegos con botoncitos que acá se llegaron a vender bastante en los 90. Curiosamente, al menos en Avellaneda, se vendían en las relojerías también. Pero bueno, quizás esto es una hermosa ironía de la historia. El tema es que el flaco logra importar unos 250, más o menos y lo pone a la venta y se relaja, y dice, bueno, con esto cambio el duna a fin de año, estoy tranquilo, pero no los vendía, no los vendía, no los movía, no lo, a nadie les interesaba, pasaban los chicos, los miraban, no les interesaban, pasaban los grandes, los miraban, no les interesaban. Entonces, cuando estaba a punto de darse por vencido, lo que visitar visitar un amigo que se había ido de viaje también una vez más eh, por la parte asiática de nuestro planeta, y le trajo uno, le dijo, mira, yo sé que a vos te gustan estas cositas, te traje otro, y este era distinto, tenía una pantalla que se abría directamente, tenía una cruceta, tenía más botones, era dorado, le dijo, oh, ok... Este sí es el que yo voy a vender, este es el que me gusta. Y empezó a contactarse de nuevo con Japón, pero no le daban pelota. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a Japón y les voy a golpear la puerta directamente. Entonces el flaco mandó un memo diciendo que los iba a ir a visitar, pero se mandó, como tenía una relojería y no tenía mucha guita realmente, sacó el pasaje más barato que había conseguido y dice, bueno, mi plan es llegar a la oficina de Nintendo en Tokio y después ir a la de Kioto, que si no lo saben, la oficina de Kioto es la oficina central de Nintendo. El tema es que se dio la santa casualidad, una vez más, para desgracia de nuestro amigo Bergsten, que el avión en el que iba a viajar tuvo una falla de motor y no pudo despegar. Una desgracia con suerte, en realidad, porque después fallaron un par de más de esos motores con los aviones que lo tenían y finalmente terminó cayendo un avión con esos motores y los terminaron sacando de circulación. Así que, una vez más, fue una desgracia con suerte. El tema es que Bergsten, a todo esto, ya había perdido un día y le quedaban dos días nada más en todo Japón para hacer Tokio y Kioto. Dijo, bueno, en dos días puedo hacerlo, me tomo el Shinkansen, el tren bala, llego rápido, lo puedo hacer. Pero resulta que el día que llegó, llega muy tarde a la noche, eh, se va a dormir, se despierta el otro día, llama por teléfono Nintendo al teléfono que tenía Nintendo en Tokio... Lo responde un mensaje grabado, se da cuenta que es un mensaje grabado, pregrabado, pero en japonés. No entiende nada. Llama a Kyoto y recibe exactamente el mismo mensaje. Entonces dice, bueno, voy a hacer esto. Bajó a la recepción del hotel, le dijo en el pobre inglés que manejaba, porque era sueco, el inglés no era su, su idioma primario. Y en Japón, a duras penas hablan inglés realmente. Le dijo... Me llamás a este número y me decís qué dice el contestador Y el contestador estaba diciendo que era feriado en Japón ese día Y que no iban a estar trabajando Entonces a este flaco le quedaba un solo día Para ir a la oficina de Tokio y a la oficina de Kioto Para intentar convencerlos de que era un importador de Suecia Cuando él no era nada de esto directamente Entonces, bueno, si ya mentí hasta acá, voy a seguir mintiendo Fue a hablar con la aerolínea que había sacado el pasaje Ahí lo tienen, al ladrón de Bersen en pantalla Lo quiero muchísimo, le quiero dar un beso y un abrazo eh, convenció a la gente de la eh, aerolínea de que se tenía que quedar por una emergencia que no era culpa de él que no es que estaba tratando de expandir las vacaciones que había tenido un problema y que se tenía que quedar que no podía mover la fecha del viaje y mintió, 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 mintió y le dijeron bueno, te puedes quedar un día más entonces él lo que hizo fue subirse al tren que casi se lo pierde y se mandó directamente a Kioto a golpear la puerta nadie sabía quién era él, nadie sabía que estaba yendo, no hablaba en eh, japonés, pero se acordaba cuatro reglas que le había enseñado un amigo que sí había hecho eh, negocios con los japoneses la primera regla era siempre llevar un regalo y tiene que ser algo de cristal, esto anoten eh, porque también les puede llegar a servir a ustedes eh, lo mismo con las tarjetas personales, a los japoneses las tarjetas personales se las dan con las dos manos y se las reciben con las dos manos y la tienen que leer antes de guardarla, él había estudiado todo esto, la segunda era que cuando estás charlando, cuando estás negociando no des vueltas al pedo y decís específicamente qué es lo que querés negociar. La tercera era eh, siempre que puedas que te inviten a almorzar. Porque si te invitan a almorzar es que como que atravesaste una barrera de, de, de confianza directamente. Y la cuarta regla es que jamás te van a presentar a la persona con la que vos realmente necesitabas reunirte. Te van a, a, a presentar al... Quinto peón primero, y vas a tener que ir pasando reunión por reunión hasta que llegues a la persona indicada. El tema es que le dan bola, logran juntarlo a charlar con el tipo que lo había atendido por teléfono todas las veces que habían charlado previamente, cuando había comprado esas 250 consolitas. Y le pone a contar del viaje y dice, no, pero Suecia es re linda, no sabés, tiene que venir a comer un asado, una vuelta. Y se pone a hablar, a hablar, a hablar. Y veían que los japoneses no le daban pelota. Entonces dice ah, no, pará, me estoy yendo de mambo. Yo tenía que ir directamente al punto. Y ahí les empieza a hablar. Le dice, bueno, quiero eh, importar eh, consolas para venderlas en Suecia. No, pero en realidad las quiero vender en toda Escandinavia. No, sabes qué? Las voy a vender en toda Europa. Y los japoneses decían, ah, este es un ridículo. Entonces ahí frenó, paró la pelota, reculó y dijo, ok, Dame los derechos para Suecia. Vos dame los derechos para Suecia nada más y yo estoy contento. Entonces en ese momento se da cuenta que es el horario de almorzar y de repente les empieza a contar cuán grande era su empresa, les empieza a contar cómo importaba para todo el mundo y distribuía. Todo mentira, el flaco tenía una relojería. Pero lo que hizo fue ganar tiempo hasta que los japoneses le dijeron Che, mirá, ¿por qué no vamos a almorzar directamente? Y él le siguió estirando la charla y terminaron yendo a cenar. Cuando vos vas a cenar a Japón, vas a tomar. Y se terminó agarrando una mamúa con todos los japoneses de Nintendo que dicen que no se acordaba dónde estaba el hotel directamente. Cuando lo llevan en taxi al hotel, el flaco se estaba bajando y le dice «Ah, mira, me había olvidado, te trajo un regalito». Y le entrego un cenicero de cristal. Y cuenta Bergsten que el japonés lo agarra, lo mira y le dice «¿Sabes qué? Te doy el derecho para destruir en todo Suecia». Entonces acá Bergsten ya estaba tirando papelitos, era un campeón. Le dice «Ah, pero me tenés que comprar 10.000 unidades sí o sí». Verstern no tenía la plata ni de pedo, pero era un problema para arreglar después. Se vuelve para Suecia, empieza a golpear las puertas de todos los bancos. Para que se den una idea, a plata de hoy, tenía que juntar algo así como 100.000 euros para poder comprar esas 10.000 unidades. Y como pudo convencer a un par de bancos, verten compró 30.000 unidades en lugar de 10.000 porque estaba convencido que las iba a vender todas y las recontra vendió todas, porque más o menos estaban vendiendo 180.000 unidades por mes. Se calculaba que más o menos todos los niños de entre 12 y 15 años de Suecia tenían como mínimo 5 Game Watch cada uno, y ya se habían empezado a filtrar a otros países como Alemania y lugares de la zona, ¿verdad? Hoy si ustedes llegan a ir a eh, Suecia y van a la oficina de Versala. Versalles es conocido como Nintendo of Europa directamente. La empresa de Bersten es la única distribuidora oficial que no es eh, propietaria de Nintendo. Nintendo distribuye todos sus juegos en todo el mundo, pero Bergsten y su empresa son los únicos que venden eh, sin ser parte de Nintendo por esta relación que construyeron en ese momento en el 82 ya. Inclusive para el 83 la venta empezó a caer de nuevo muchísimo sabrán que en el 83 está lo que se conoce como la grande bacle de los videojuegos y por ende eh, con todo lo que había pasado con Atari y demás nadie quería comprar y Nintendo no quería vender Nintendo en Japón estaba vendiendo la Famicom ya, lo que nosotros vamos a conocer como el Family o la NES, pero no la querían mandar por por, para Occidente porque sabían que el mercado estaba saturado. ¿Qué pasa? Y un día cayó verte y dijo, y me deja vender la consola en Suecia, y me deja vender la consola en Suecia, y me deja vender la consola en Suecia. Y dijeron, no, flaco, esto es así. Primero no funciona en tu región porque esto es NTCC y ustedes son PAL, eh, hay que cambiar toda la arquitectura de la consola, no funciona. Y después es un quilombo todo el occidente, no tenemos ganas. El flaco insistió tanto que la hicieron ahí, eh, en la oficina, en, en, en Nintendo, en Kioto, le hicieron una versión PAL para que se la llevara a él, y para que la tuviera en la oficina, y para que jugara. El flaco volvió, se la llevó, dice que el día que se la muestra a sus empleados, nadie se tomó el horario del almuerzo, nadie eh, salió en horario, y se quedaron todos a cenar juntos, jugando con el Family y el par de juegos que le había mostrado. Versten, que a esta altura nos mintió muchísimo, pero nos encanta que lo haga, dice que es la primer persona que dice que es la primera persona del mundo occidental en haber visto el Mario Bros dice que es la primera persona no asiática en haber visto lo que era el Mario Bros claramente lo jugó y dijo necesito importar esto necesito vendérselo a toda Europa él no se lo querían vender no se lo querían vender y un poco después, más o menos para el 85, en Estados Unidos, terminan sacando lo que es la NES, lo que fue la llegada de Nintendo a Occidente. Y él dice, ¿sabes qué? Hicieron bien en no dármela a mí, porque yo no la iba a poder vender como la terminó vendiendo a Estados Unidos. Y quizás nadie hubiera terminado conociendo lo que era Nintendo o lo que era el Family si me lo daban a mí y yo fallaba en distribuirlo directamente. Pero la relación, claro, no terminó ahí. Cuando en Estados Unidos funcionó, fueron y lo llamaron directamente a él y dijeron, che, esto ya sabemos que funciona vos lo vas a distribuir en toda Europa y el flaco Berten una vez más tuvo que conseguir la guita y tuvo que conseguir los medios para poder venderla pero el día de hoy, como les comentaba, es el único distribuidor oficial de Nintendo sin ser parte de la compañía y es solo por el cariño que le tienen al día de hoy viaja a Japón para jugar al golf con el mismo tipo que le había atendido el teléfono la primera vez para venderle los Game Watch y tiene un museo de Nintendo en Suecia Además, como último detalle que les cuento De que un día otro sueco estaba leyendo el diario Y lee el nombre, la verdad, se les voy a pedir mil eh, disculpas Pero su apellido es Sigur Igerson eh, Está leyendo el diario y lee que Bergsal, esta empresa Es una publicadora de Nintendo Entonces va y le dice, che, no, mirá, tenemos este juego, no me lo querés publicar Y luego dice, mirá, yo no soy una publicadora pero dale, te lo publico. Y eh, terminó siendo la saga SteamWorld, que fueron los SteamWorld League, y los Steam World Quest, juegos que hoy se venden muy, muy bien y que encima ese estudio terminó fundando otros estudios y fue por la plata inicial que le dio Bergsten que los SteamWorld se eh, publicaron primero en Nintendo antes que en cualquier otra consola. Así que este flaco a base de mentiras se terminó metiendo en el mundo del gaming de una manera increíble y es probable que no hubiéramos conocido o no hubiéramos llegado a tener la llegada de Nintendo en eh, Occidente si no fuera por las mentiras de este tipo. Así que para todos los que se le ponen a Nintendo en contra todo el tiempo, y acá y nos guardean a yo a mí, y, y llevan muy en alto las banderas de sus otras empresas de sus amores, que están en todo su derecho, y me encanta, si ustedes quieren seguir diciendo que Nintendo es una mentira, yo les voy a decir, sí, Nintendo es una mentira, pero una mentira que salió... Tan bien, realmente, que la verdad que este Versten es para sacarse el sombrero de Mario. Gente, eh, nos estamos por ir, pero llegaron algunos audios más eh, de la subasta. Vamos a cerrar con eso, si les parece. RP, sí, sí. Yo soy Fernando y es Eva, esa es mi joyita. Lo tengo de, con la. Lo compré oh, con la plata lindo. de la comunión. Sí. O sea, se. 30 años, 31 años más o menos. Me encanta. No sé cuánto debe salir, pero no lo quiero ni vender. Y se va a quedar en casa hasta las futuras generaciones. Chao. Chau amigo, falta eh, Faltó la descripción, ¿no? Pero si no están viendo la imagen, es. No me sale el nombre, voy a decir SoundCloud, que no es SoundCloud, pero es el Transformer que se transforma eh, en un equipo de música y el cassette es otro Transformer que se transforma en un aguilucho y sale volando. ¿Era Sandwave? No me acuerdo. En este momento me están faltando. Me están fallando, perdón, mis Transformers. Pero es lindo, ¿eh? Es lindo. Te lo banco.